0: Es notable que mientras se siguen desarrollando todos los ámbitos culturales que invocan las distintas inteligencias, pocos, si es que los hay, han evolucionado en forma tan misteriosa. Como el razonamiento, lógico-matemático. De hecho, en forma paralela el patrón de desarrollo individual que he esbozado, con el paso del tiempo las matemáticas se han vuelto cada vez más abstractas. Alfred Adler sigue este curso. 24. La primera abstracción es la idea del número mismo y la idea de que se pueden distinguir diferentes cantidades entre sí sobre esa base. Toda cultura humana ha dado este paso. Luego sigue la creación del álgebra, en la que se consideran los números como un sistema, y uno puede introducir variables para que sustituyan números específicos. A su vez, las variables son solo casos especializados de la dimensión más generalizada de funciones matemáticas, en la que una variable tiene una relación sistemática con otra. Estas funciones no necesitan estar restringidas a valores reales, como longitudes o anchuras, sino que pueden conferir significado a otras funciones, a funciones de funciones e incluso series mayores de referencia. En resumen, como indica Adler, al abstraer y generalizar primero el concepto de Número, luego el de variable y por último el de función, es posible llegar a un nivel de pensamiento extremadamente abstracto y general. Desde luego, con cada paso adicional en la escala de la abstracción se encuentran individuos para quienes la secuencia es demasiado difícil, dolorosa o no lo bastante gratificadora, y en consecuencia, abandonan el esfuerzo. Debe señalarse que en las matemáticas también existe un poderoso factor de atracción para encontrar expresiones más sencillas y para volver a las nociones fundamentales de los números. En consecuencia, puede existir un sitio en la disciplina de las matemáticas para individuos que no están dotados de manera, señalada para seguir estas largas cadenas de pensamiento o estas hileras de análisis cada vez más abstractas. Escoger una vida como matemático parecería difícil decisión. No es de sorprender que los matemáticos parezcan, para un observador ajeno, ser escogidos por sus habilidades. Precoces en los campos numéricos y por su pasión singular por la abstracción. El mundo del matemático es un mundo aparte, además de que uno debe ser a para obtener sustento de él. La norma es el imperativo. 20. Con respecto a Andrew Gleason, Deus Cosris, Mathematical Sciences, 136. 177. 21. La declaración de S. Yulam es de su Adventures of a Mathematician, Nueva York, Charles Screeners, 1976, p. 180. 22. H. Poincaré citado en J. Adamar, Anessa on the Psychology of Invention in the Mathematical Field, Princeton, N.J., J. Princeton University Press, 1945, p. 106. 23 acerca de los errores de omisión y de comisión, BSA en Whitehead, Science and the Modern World, 128, p. 29. 24 Adler describe los niveles de abstracción en las matemáticas en su artículo, Mathematics and Creativity, 138, p.p. 43 a 44 por concentrar energías durante muchas horas en problemas de apariencia intratable, además de que no se puede permitir que los contactos casuales con otros individuos adquieran demasiada importancia. Tampoco ayuda mucho el lenguaje. Uno está a solas con lápiz y papel y la mente propia. Uno debe pensar mucho y, por tanto, a menudo uno sufre. De grave tensión, si no es que dé un colapso. Pero las matemáticas también pueden proporcionar protección en contra de la ansiedad. Como afirma Stanislaw Yulam, un matemático encuentra su propio nicho monástico y felicidad en buscas que están desconectadas de las cuestiones externas. En su infelicidad con respecto al mundo, los matemáticos encuentran la autosuficiencia en las matemáticas. 25. Si el aislamiento es grave y la concentración exigente y dolorosa, ciertamente las recompensas parecen ser de alto orden. Los matemáticos que han practicado la introspección acerca de sus sentimientos al resolver un problema difícil por lo común recalcan el sentimiento de alboroso que acompaña el momento del adelanto impresionante. A veces la intuición llega primero, y entonces uno debe hacer esfuerzos físicos para resolver los detalles de la solución. En otras ocasiones la ejecución cuidadosa de los pasos lleva en sí la solución, con menor frecuencia, la intuición y disciplina llegan al mismo. Tiempo U operan en concierto pero independientemente de su forma, la solución de un problema difícil e importante. Y esta es la única clase de problema que los matemáticos creen que merecen sus esfuerzos, a menos que sea para demostrar que en principio no se puede resolver un problema. Proporciona una emoción de una clase muy especial. Pero, ¿qué emociona a los matemáticos? Una fuente obvia de delicia se refiere a la solución de un problema que durante mucho tiempo se ha considerado irresoluble. Otras recompensas ciertamente constituyen inventar un nuevo campo de las matemáticas, descubrir un elemento en los cimientos de las matemáticas o encontrar relaciones entre campos que de otra manera son ajenos a las matemáticas. De hecho, se ha señalado en forma aislada como una delicia matemática especial la habilidad no solo de descubrir una analogía sino de encontrar una analogía entre clases de analogías. 26 y parece que referirse a elementos que son contrarios a la intuición constituye. Otra clase especial de gratificación para los matemáticos. Otras delicadezas son el vagar. Por el campo de los números imaginarios, números irracionales, paradojas, mundos posibles e imposibles con sus propias peculiaridades. Quizá no sea casualidad que uno de los destacados inventores de un mundo contrario a la realidad, Luis Carroll, asterisco también haya sido destacado lógico y matemático. La tribu de los matemáticos es lo bastante especial y remota, como para que uno se sienta tentado a agrupar a todos sus miembros. Sin embargo, dentro de la disciplina, los individuos se califican y contrastan entre sí con facilidad. Un modo inmediato de clasificación lo constituyen la velocidad y el poder de abstracción, y es posible que sea el medio que destaca por sobre todo lo demás. Es paradójico que, en las matemáticas, todavía no se haya otorgado ningún premio Nobel, debido a que quizás sea la única empresa intelectual humana en que existe el mayor consenso acerca de la distribución del talento entre sus practicantes pero a menudo se invocan también otras dimensiones en los análisis de la habilidad matemática. Por ejemplo, algunos matemáticos son mucho más dados al empleo y valoración de la intuición, en tanto que otros solo ensalzan la demostración sistemática. En la actualidad, a los matemáticos les gusta evaluar al máximo matemático de la generación anterior, John von Neumann. En estas evaluaciones… Los criterios pertinentes incluyen la habilidad de juzgar un área y decidir si contiene problemas interesantes, el valor para emprender problemas difíciles de apariencia intratable, la habilidad para pensar con extremada rapidez. Al hablar de Von Neumann, a quien conoció bien, Yulam comenta, como matemático, Von Neumann era ágil, brillante, eficiente y enormemente variado sus intereses. Científicos más allá de las propias matemáticas. Conocía sus habilidades técnicas, su capacidad para seguir razonamientos complicados y su percepción era suprema. Sin embargo, carecía de confianza en sí mismo en forma absoluta. Quizá pensaba que no tenía el poder de adivinar nuevas verdades en forma. 25. La sugerencia de Yulam es de su Adventures, 139, e, 120. 26. Respecto de la habilidad para encontrar una analogía entre analogías, vea si Yulam, Adventures, 139, p. 26. Asterisco autor, entre otras obras, de Alicia en el País de las Maravillas. T. Intuitiva en el nivel más elevado o el don para una percepción, irracional en apariencia, de demostraciones o la formulación de teoremas nuevos. Quizás se debía a que en un par de ocasiones alguien se le anticipó, lo precedió o incluso lo sobrepasó. 27. En otras palabras, Von Neumann era el amo, pero también un poco el esclavo, de su propia pericia técnica. Jacob Bronowski, quien también era matemático, proporciona un conocimiento adicional acerca del poder mental de von Neumann. Este trataba de explicar un hallazgo a Bronowski, quien no podía entender el meollo del asunto. Oh, no, dijo von Neumann, no lo estás viendo. Tu clase de mente visualizadora no es apropiada para ver esto. Piensa en forma abstracta. Lo que está sucediendo en esta fotografía de una explosión es que el primer coeficiente de la primera diferencial se desvanece idénticamente y por eso lo que se hace visible es la traza del coeficiente de la segunda diferencial, 28. El ingeniero Julián Viguelo recuerda. Von Neumann era fantástico artesano de la teoría. Podía escribir un problema desde la primera vez que lo oía, con excelente sentido para expresar el problema. Ponía mucho cuidado en que lo que se decía y lo que él escribía fuera justamente lo que él quería decir. 29. De acuerdo con el historiador de las matemáticas, Steve Himes, esta habilidad para escribir un problema en el sentido apropiado indica que, sin importar el contenido de un problema, a von Neumann le importaba la forma de modo inmediato. Así demostraba un poder de intuición que no tenían sus colegas, uno de los cuales dijo, más que cualquier otro. Casi al instante podía comprender lo que estaba involucrado y enseñar cómo demostrar el teorema en cuestión o reemplazarlo con lo que era el verdadero teorema. 30 Yulam se compara con otros matemáticos, incluyendo, al parecer, a Von Neumann cuando dice, «Por lo que a mí respecta, no puedo afirmar que conozco mucho del material técnico de las matemáticas. Lo que puedo tener es un sentido de la sustancia, o quizás solo la esencia de la sustancia, en una serie de sus campos. Es posible tener esta destreza para adivinar o sentir lo que puede ser nuevo o ya conocido, o quizá no conocido, en alguna rama de las matemáticas en la que uno no conoce los detalles. Creo que tengo la habilidad hasta cierto punto y a menudo puedo decir si un. Teorema es conocido, es decir, si ya está demostrado o es una nueva conjetura. Yulam agrega una digresión interesante acerca de la relación entre esta habilidad y la facultad musical. Puedo recordar tonadas y puedo silbar diversas melodías en forma por demás correcta. Pero cuando trato de inventar o componer alguna tonada, pegajosa, nueva, con cierta impotencia descubro que lo que hago es una combinación trivial de lo que he oído. Esto es del todo opuesto con las matemáticas donde creo que, con solo un toque, puedo siempre proponer algo nuevo, 31. Parece evidente que el talento matemático requiere la habilidad de descubrir una idea promisoria y luego aprovechar sus implicaciones. Yulam puede lograr esa proeza con facilidad en las matemáticas, pero carece de la habilidad casi en forma total en la esfera musical. Por otra parte, Arthur Rubinstein, uno de nuestros cicerones en el área de la música, expresa la queja opuesta. Para. 27 Yulam habla sobre Von Neumann en la P. 76 de la misma fuente. 28. El intercambio de Bronowski con von Neumann de J. Bronowski, The Absent of Man, Boston, Little, Brown, 1973, p. 433. 29. Julian Biolo, acerca de von Neumann, NSJ, James, John von Neumann and Norbert Quinner, From Mathematics to the Technologies of Life and Death, Cambridge, Mass, y Londres, Mid Press, 1980, p. 127. 30 la declaración más que cualquier otro. Es de la P. 129 de la misma obra. 31 las declaraciones de Yulam son de sus Adventures, 139 P. 292. Él, las matemáticas son imposibles. 32 en el centro de la destreza matemática se encuentra la habilidad para reconocer problemas significantes y luego resolverlos. Por lo que respecta a que permite reconocer problemas promisorios, los matemáticos no parecen saber qué es. El contexto del descubrimiento sigue siendo un misterio, aunque, como en la música, está claro que algunos individuos aptos técnicamente son atraídos de inmediato al descubrimiento y tienen un instinto para él, en tanto que otros de igual competencia técnica, o incluso mayor, carecen de esta disposición particular. En todo caso, se ha escrito mucho acerca de los métodos de solución de problemas. Los matemáticos han diseñado diversas heurísticas que ayudan a los individuos a resolver problemas, y el adiestramiento informal en las matemáticas a menudo comprende el asimilar y pasar estas técnicas a la siguiente generación. Se toman indicadores de estudiosos de la solución de problemas matemáticos como George Pollier, Herbert Simon y Alian Newell. 33. A los matemáticos se les aconseja generalizar que partan de un conjunto dado de objetos en un problema a un conjunto mayor que contenga el problema dado. Recíprocamente, a los matemáticos también se les aconseja que se especialicen, que pasen de un conjunto dado de objetos a uno más pequeño, que esté contenido en uno dado, que indaguen analogías hallando con ello un problema o situación que conlleve similitudes y diferencias instructivas con relación a lo que se considera. A menudo se mencionan otros procedimientos. Cuando se encara un problema demasiado complejo o difícil de resolver, al matemático se le aconseja que encuentre un problema más sencillo dentro de uno mayor, que busque una solución al componente más sencillo y que luego parta de esa solución. También se aconseja al estudioso que proponga una solución posible y que analice recapitulando el problema, o que describa las características que debiera tener una solución y luego trate de lograr cada una. Otro método conocido es la demostración indirecta. Uno supone lo contrario de lo que está tratando de demostrar y averigua las consecuencias de esa suposición. Existen heurísticas más específicas que se aprovechan dentro de áreas específicas de las matemáticas. Es claro que como la mayoría de los problemas interesantes son difíciles de resolver, el matemático, que puede aprovechar esta heurística en forma apropiada y perspicaz cuenta con una clara. Ventaja. Quizá la habilidad de aprender y desplegar esa heurística, complementar consideraciones puramente lógicas con un sentido de lo que pudiera funcionar, ayude a definir la zona de desarrollo próximo en el matemático aspirante. Aunque muchos matemáticos aprecian demasiado su intuición, estos métodos explícitos para resolver problemas son sus útiles, a los que acuden cuando fallan la inspiración y la intuición. Pero esta heurística no constituye por fuerza una posesión exclusiva del matemático. En efecto, tienen igual utilidad para los individuos involucrados en la solución de problemas en otras áreas de la vida, y sirven como forma de conectar las actividades de la rara Avis, el matemático puro, con las buscas de los demás. En especial, ayudan a iluminar el grupo del científico práctico que también debe plantear y luego resolver problemas de la manera más eficiente y efectiva. La práctica de la ciencia Es verdad que la ciencia y las matemáticas están aliadas estrechamente. El progreso, incluso la invención de la ciencia ha estado asociado con el estado de las matemáticas durante épocas históricas particulares, además de que con el tiempo casi todo invento matemático de importancia ha demostrado su utilidad dentro de la comunidad científica. Por citar solo unos cuantos ejemplos, el estudio de las secciones cónicas por parte de los griegos en el año 200 AC hizo posibles las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler en 1609. En tiempos más recientes, la teoría de las ecuaciones integrales de David Hilbert fue necesaria para la mecánica cuántica, y la geometría diferencial de George Friedrich Riemann fue esencial para la teoría de la relatividad. En efecto, c. 32 El comentario de Arthur Rubinstein de que las matemáticas le son imposibles es de su autobiografía. My Young Years, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1973. 33 se pueden encontrar indicadores generales para la solución de problemas matemáticos en A. Newell y Simón, Human Problem Solving, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1972, y en G. Polia, How to Solve It, 135. Puede rastrear el origen del señalado progreso de la ciencia occidental desde el siglo XVII en buena, medida en la invención del cálculo diferencial e integral. La química y la física se preocupan por explicar el cambio, la evolución, de los sistemas físicos, y no la descripción de los estados estables. Sin el cálculo sería muy difícil el manejo de esos cambios porque uno tendría que calcular cada pequeñísimo paso del proceso. Pero con el cálculo es posible determinar cómo se relaciona el cambio de una cantidad con otras. Cantidades que estén conectadas con la primera. Así, es apropiado que Newton uno de los descubridores del cálculo tuviera la oportunidad de resolver el movimiento de los planetas. 34. El científico necesita las matemáticas porque el conjunto de hechos brutos es muy rígido. El plan ordenado de relaciones abstractas que puede obtener de las matemáticas es el principal instrumento para poner cierto orden en este caos. Sin embargo, se puede distinguir claramente lo esencial de los campos de la ciencia, por ejemplo, la física y las matemáticas. En tanto que el matemático se interesa en explorar sistemas abstractos en sí mismos, al científico lo alienta a un deseo de explicar la realidad física. Para él, las matemáticas son un instrumento, si bien indispensable, para elaborar modelos y teorías que puedan describir, y con el tiempo, explicar el funcionamiento del mundo. Trátese del mundo de los objetos materiales, física y química, de los seres vivos, biología, de los seres humanos, ciencias sociales o de la conducta, o de la mente humana. Ciencia. Cognositiva. En los tiempos clásicos, la ciencia estaba relacionada estrechamente con la filosofía, de donde tomaba sus preguntas, y con las matemáticas, cuyos métodos a menudo se elaboraban en el intento de resolver preguntas específicas. Sin embargo, al pasar el tiempo, la empresa de la ciencia se ha vuelto cada vez más independiente, aunque sigue fecundando por fertilización cruzada con la filosofía y las matemáticas. Entre los factores importantes para el surgimiento de la ciencia como empresa separada y, y en la actualidad, cada vez más dividida en porciones más pequeñas, se han encontrado su disociación de la política y la teología, el apoyo cada vez mayor en la observación empírica, la medición y los experimentos esenciales realizados para probar un modelo o teoría contra otro, y el surgimiento de los informes científicos públicos, publicados en los que se describen con detalle las aseveraciones y los procedimientos, para que otros individuos tengan la oportunidad de duplicar los estudios, de criticarlos y de llevar a cabo sus propias series de investigación más adelante, en un esfuerzo por apoyar, reformular o minar el dogma. Científico de la época. Como señaló hace algún tiempo Jean Piaget, la evolución de la ciencia despliega aquí determinados paralelos intrigantes con el desarrollo del pensamiento. Lógico-matemático en los infantes, 35 en ambos casos, encontramos que el procedimiento más prematuro y básico es la nueva experimentación con los objetos y la observación de sus patrones de interacción y conducta. La práctica de realizar mediciones cuidadosas, formular declaraciones acerca de la forma en que funciona el universo, y luego supeditar estos enunciados a la confirmación sistemática no ocurre sino hasta más o menos tarde en la evolución del individuo y en un momento comparativamente tardío en la evolución del pensamiento científico. De igual manera, podemos observar una serie de etapas en el advenimiento de la ciencia moderna. En primer lugar, a principios del siglo XVII, Francis Bacon recalcó que era importante la acumulación sistemática de los hechos. Sin embargo, dada su ignorancia de las matemáticas y el hecho de que no planteara preguntas fecundas, la contribución de Bacon quedó más como algo pragmático que sustantivo. Poco después, Galileo abogó por la introducción de las matemáticas en la obra científica. Habló en contra del simple registrar colores, sabores, sonidos y olores, y señaló que incluso estos elementos no existirían si no existieran los órganos particulares de los sentidos, con los cuales están dotados los individuos. Sin embargo, incluso la introducción por parte de Galileo de las técnicas estructuradas de la medición al arsenal científico no bastó para iniciar la era moderna. Esta actividad correspondió a Isaac Newton, el incomparable pensador quien, en estilo operacional formal explícito, hizo amplio reconocimiento de los hallazgos físicos, aplicando tanto el análisis como la. 34. El desempeño de Newton como uno de los descubridores del cálculo es descrito en el artículo. Del Economist, You cannot be a 20th century man without mass, 135. P. 108. 35. J. Piaget describe el paralelo entre la evolución de la ciencia y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, en su Logique et connaissance scientifique, París, en de la Pléiade, 1967. Síntesis, adaptó entre sí los diversos pedazos de un patrón coherente como lo expresó el historiador de la ciencia Herbert Butterfield, el joven que hiciera un amplio reconocimiento del campo y poseyera gran elasticidad de mente, podría colocar las piezas en el patrón apropiado con ayuda de unas cuantas intuiciones. 36. En una forma que no puede dejar de agradar a los piagetianos, Newton planteó una estructura absoluta del tiempo y el espacio, dentro de la cual se desarrollan los acontecimientos físicos de acuerdo con un conjunto de leyes inmutables aunque el talento científico y matemático pueden residir en el mismo individuo. Por ejemplo, en Newton, los motivos tras de las pasiones del científico se asemejan mucho a los que encontramos en las vidas de los matemáticos. Lo que parecía impulsar al Newton científico más que nada era el deseo de encontrar él o los secretos o el secreto de la naturaleza. El propio Newton sabía que era demasiado difícil explicar toda la naturaleza, pero sí compartía la noción de ser explorador. No sé qué pueda pensar el mundo de mí, pero yo me veo como si solo fuera un niño jugando en la playa divirtiéndose y encontrando una piedrita más, lisa o una concha más hermosa de lo común, en tanto que el más vasto océano de la verdad yace del todo inadvertido ante mí, 37. Bronowski comenta acerca del placer de asistir a un descubrimiento por parte del científico. Cuando los cálculos salen correctamente, se sabe, como lo supo Pitágoras, que se ha revelado un secreto y que lo tiene uno en la mano. Una ley universal gobierna el majestuoso movimiento preciso del cielo, en el que el desplazamiento de la luna es un incidente armónico. Es una llave que uno ha puesto en la cerradura y se le dio vuelta, y la naturaleza ha dado innumerables pruebas de su estructura. 38. El deseo de explicar la naturaleza, más que crear un mundo abstracto consistente, produce una tensión instructiva entre los científicos puros y los matemáticos puros. El matemático puede mirar con desdén al científico por ser práctico, aplicado, no lo bastante interesado en la búsqueda de ideas por sí mismas. A su vez, el científico puede pensar que el matemático está fuera de la realidad y que tiende a perseguir las ideas para, siempre aunque no conduzcan a ninguna parte, o en especial quizá cuando sí lo hagan, y pueden no ser de consecuencia práctica. Dejando de lado estos prejuicios de ideal barra diagonal real, también parecen distintos los talentos que recompensan los dos campos. Para el matemático, lo más importante es que uno reconozca patrones en donde quiera que existan, que uno pueda llevar al cabo las implicaciones del tren de razonamiento propio a donde quiera que conduzca. Para el científico, una característica necesaria y útil que va más allá de la carga del matemático es poner en forma saludable los pies en la tierra y su interés perpetuo por la implicación de las ideas propias para el universo físico. Como lo expresó Einstein, quien tuvo que decidirse por seguir una de las dos carreras, desde luego, jamás se puede encontrar la verdad de las cuestiones físicas tan solo en consideraciones matemáticas o lógicas. 39 y tenía iluminadoras reminiscencias acerca de la decisión de su propia carrera. El hecho de que haya decidido no seguir las matemáticas se debió hasta cierto punto no solo a mi interés más fuerte, por las ciencias que por las matemáticas, sino también a la siguiente experiencia extraña vi que las matemáticas están divididas en muchas especialidades, cada una de las cuales fácilmente puede absorber la corta vida que se nos otorga. Esto se debía de manera obvia al hecho de que mi intuición no tenía la suficiente fortaleza en el campo de las matemáticas. Sin embargo, en la física, pronto aprendí a olfatear lo que podía conducir a lo que es fundamental y dejar de lado todo lo demás, de la multitud de cosas que obstruyen la mente y la desvían de lo esencial. 40.36. El comentario de H. Butterfield desde su The Origins of Modern Science, Nueva York, Free Press, 1965, p. 117. 37 El punto de vista de Newton acerca de sí mismo como explorador está citado en Bronowski, Cent of Man, 142, p. 237. 38 La declaración de Bronowski es de la p. 223 del título anterior. 39 La declaración de Einstein sobre la verdad en cuestiones físicas Proviene de la semblanza de Jeremy Bernstein sobre Albert Einstein, de New York, de 5 de marzo de 1979, p. 28 40 El análisis de Einstein sobre su decisión acerca de su carrera es de B. Hoffman, Einstein, Frogmore, S.T. Albens, Hartz, Gran Bretaña, Paladín, 1975, p. 8 ¿En qué consiste precisamente la naturaleza de las intuiciones que caracterizan a los científicos destacados de la talla de un Newton y un Einstein? Partiendo de un interés absorbente en los objetos del mundo y cómo operan, con el tiempo estos individuos entran en una búsqueda de un conjunto limitado de reglas o principios que pueden ayudar a explicar el comportamiento de los objetos. El mayor progreso se logra cuando se relacionan elementos dispares y unas cuantas reglas sencillas pueden explicar las interacciones observadas. Concediendo que esta habilidad difiere de los poderes para hacer analogías que tiene el matemático puro, Jolam confiesa que para el matemático es difícil comprender qué significa tener intuición para el comportamiento de los fenómenos físicos. Afirma, de hecho, que pocos matemáticos tienen en realidad esta intuición. 41. Werner Heisenberg Laureado con el Premio Nobel de Física a los 32 años, recuerda las intuiciones físicas de su mentor Niels Bohr y cómo a menudo superaban lo que éste podía demostrar. Con seguridad, Bohr debe saber que él parte de suposiciones contradictorias que no pueden ser correctas en su forma actual. Pero tiene un instinto infalible para emplear estas mismas suposiciones para elaborar modelos razonablemente, convincentes de los procesos atómicos. Bohr emplea la mecánica clásica o la teoría cuántica en esa forma, igual que como el pintor emplea pincel y colores. Los pinceles no determinan el cuadro, aparte de que el color jamás es la realidad total, pero si mantiene el cuadro frente al ojo de su mente, el artista puede emplear su pincel para transmitir, aunque sea en forma inadecuada, su propia imagen mental a los demás. Bohr sabe con precisión cómo se comportan los átomos durante la emisión de la luz en los procesos químicos y en muchos otros fenómenos, lo que le ha ayudado a formar un cuadro intuitivo de la estructura de los distintos átomos. No está del todo claro si el propio Bohr cree que los electrones giran alrededor del átomo. Pero está convencido de que su cuadro es correcto. El hecho de que todavía no pueda expresarlo por medio de adecuadas técnicas lingüísticas o matemáticas no es un desastre. Por el contrario, constituye un gran reto 42. Semejante fe en el poder de las intuiciones propias referentes a la naturaleza última de la realidad física, recurre en forma repetida en las introspecciones del físico. Al hablar con Einstein, Scheisenberg dijo una vez, Como usted, creo que la sencillez de las leyes naturales tiene un carácter objetivo, que no solo es el resultado de la economía del pensamiento. Si la naturaleza nos conduce a formas matemáticas de gran sencillez y belleza, cuando digo formas me refiero a sistemas coherentes de hipótesis, acciones y demás, a formas que nadie antes ha encontrado, no podemos dejar de pensar que son ciertas, que revelan una característica genuina de la naturaleza. Pero el solo hecho de que nunca hubiéramos podido encontrar estas formas, el hecho de que la naturaleza nos las revelara, indica de manera clara que deben ser parte de la propia realidad, no solo nuestros pensamientos acerca de la realidad. Siento fuerte atracción por la sencillez y belleza de los planes matemáticos que nos regala la naturaleza. También usted debe de haber sentido esto, la sencillez e integridad casi atemorizante de las relaciones, que de repente extiende la naturaleza ante nosotros, y para las cuales ninguno de nosotros estaba. Preparado en lo más mínimo, 43. Queda a los más grandes científicos plantear preguntas que nadie ha hecho antes y obtener una respuesta que cambie para siempre la forma en que los científicos, y con el tiempo también los legos, interpretan al universo. El genio de Einstein consistía en su persistente cuestionar acerca del carácter absoluto del tiempo y el espacio. Ya de adolescente, Einstein ponderaba que experimentaríamos si estuviéramos operando desde el punto de vista de la luz, para expresarlo más concretamente, si viajáramos en un haz de luz. «Supóngase», preguntaba. Que estuviéramos mirando un reloj, mientras nos alejábamos de él a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo en el reloj se congelaría porque jamás una nueva hora podría viajar con la suficiente velocidad para alcanzarnos, en el haz de luz, el tiempo en ese reloj permanecería por siempre igual. 41 El enunciado de Yula Mes de su Adventures, 139, p. 447. 42. vatios Heisenberg habla sobre Niels Bohr en su Physics and Beyond, Nueva York, Harper Hiro, 1962, P. 37. 43. Heisenberg narra su conversación con Einstein en la P. 68 de la obra citada. Einstein llegó a creer que, conforme se aproximaba a uno a la velocidad de la luz, quedaba uno cada vez más aislado en su caja del tiempo y el espacio y se apartaba cada vez más de las normas que, le rodeaban ya no existe cosa parecida al tiempo universal. En efecto, ahora la experiencia del tiempo sería distinta para el viajero en el as respecto de la que tendría él, individuo que quedó atrás. Sin embargo, las experiencias de uno en el as de luz son consistentes entre sí. Las mismas relaciones entre el tiempo, distancia, velocidad, masa y fuerza que Newton describió siguen dándose en ese as, y siguen obteniéndose con una consistencia similar en la región del reloj no es más que el hecho de que los valores físicos producidos para el tiempo, distancia y otros ya no son idénticos para el viajero en el as y para el individuo que se quedó en la proximidad del reloj. Einstein tardó años para proseguir esta línea de razonamiento para reconciliarla con los hallazgos anteriores, como el experimento de Michelson-Morley que cuestionó la existencia del medio del éter y con experimentos futuros hipotéticos para luego escribir las matemáticas necesarias para crear una teoría de la relatividad, todo lo cual constituye parte de la historia de nuestro tiempo. Lo que aquí cabe señalar es que su originalidad científica estribaba en el arrojo de concebir el problema, en la persistencia de llevarlo a cabo, con todas sus implicaciones mistificadoras y perturbadoras, y en la sutileza para apreciar su conexión con las cuestiones más básicas acerca de la naturaleza y estructura del universo. Einstein requirió de coraje para ejecutar esta línea de pensamiento por su cuenta durante años, a pesar de que dicha línea se burló de la sabiduría convencional, así como para creer que su descripción resultante en verdad podría ser en verdad más simplificadora, edificante y comprensiva, y en consecuencia más verdadera, que la síntesis de Newton universalmente aceptada dos siglos antes. Como ha afirmado en forma persuasiva el físico Gerald Holten, semejante programa requieren más que facilidad técnica, agudeza matemática y grandes poderes de observación. Aunque quizá cada uno de estos sea un requisito. 44. Los científicos también son guiados por temas subyacentes de temas. Creencias acerca de cómo debe operar el universo y convicciones básicas acerca de cómo se revelan mejor estos principios. En el caso de Einstein, la mera creencia de que habrá unas cuantas leyes sencillas que unificarán diversos fenómenos, y que no existirá elemento aleatorio o de indeterminación en estas leyes, forma parte integral de su código profesional. Se dice que Einstein expresó, Dios no hubiera pasado por alto la oportunidad de hacer sencilla la naturaleza. 45 a veces esta clase de temas puede ser más central para el análisis que los hechos y cifras. Objetivos que constituyen los útiles. Normales del científico como lo expresa Holten, La conciencia de los temas que a veces se mantienen con lealtad obstinada ayuda a uno a explicar la naturaleza, de lo que discuten los antagonistas mucho mejor que el contenido científico o el ambiente social solos. 46. El análisis de los temas situados en el corazón de un sistema de un científico opone a la vanguardia un aspecto enigmático pero central de la práctica científica. Aunque la autoimagen del científico en la actualidad subraya el rigor, carácter sistemático y objetividad, parece que en último análisis la propia ciencia es virtualmente una religión, un conjunto de creencias que abrazan los científicos con convicción de fanático. Los científicos no solo creen en sus métodos y temas en lo más profundo de su ser, sino que muchos están convencidos de que su misión es emplear estos instrumentos para explicar tanto de la realidad como esté a su alcance. Tal convicción quizás sea una de las razones por las que los grandes científicos típicamente se han preocupado por las cuestiones más cósmicas y que, en particular en los años más tardíos de la vida, a menudo se dan a hacer pronunciamientos acerca de cuestiones filosóficas, como la naturaleza de la realidad o el significado de la vida. Hace poco se ha probado que incluso Newton dedicó buena parte de su larga vida a una consideración de diversos aspectos del misticismo, Metafísica y cosmología, y que planteó muchos puntos de vista que en la actualidad nos parecerían medievales, si no del todo extravagantes. Me parece que en este interés subyace mucho del mismo deseo por explicar el mundo que sale bien en una forma más restringida y disciplinada en la física. El comentarista Frank Manuel lo ha expresado como sigue: 44 las opiniones de G. Houlton son de su On the Role of Themata in Scientific Thought, Science 188. Abril de 1975, 328 a 338. 45 Einstein está citado en Kemeny, A Philosopher Looks at Science, 135, p. 62. 46 La declaración de Houlton, La conciencia de los temas. Es de On the Roll of temata 150, p. 331. El enunciado de Newton de principios religiosos fundamentales, su interpretación de la profecía, su crítica textual a las palabras históricas de las escrituras, su sistema de cronología mundial, sus teorías cosmológicas y su reducción euhemerista de la mitología pagana revelan de modo global la misma, mentalidad y estilo de pensamiento. La mente de Newton era armoniosa como la naturaleza lo es. Consigo misma. En la cúspide de sus poderes existía dentro de él un deseo que lo impulsaba a Encontrar orden y designio en lo que parecía ser un caos, a destilar de una vasta masa incipiente de materiales unos cuantos principios básicos que abarcarían el todo y definirían las relaciones de sus partes componentes. A donde quiera que se volviera buscaba una estructura unificadora. 47. En efecto, aquí vemos una divergencia respecto de los asuntos de la mayoría de los matemáticos, que primero preferirían volver las espaldas a la realidad que tratar de abarcar, dentro de sus ecuaciones y teoremas, toda su complejidad y enredo. Y esta pasión por la explicación unificadora singular puede demarcar una línea entre las ciencias físicas y otras disciplinas. En tanto que en verdad los individuos en otras ciencias son atraídos hacia explicaciones de su realidad biológica, social o cognoscitiva, tendrán menos inclinación a buscar las explicaciones globales de la esencia de la vida. Y otros de aguda habilidad lógico-matemática, por ejemplo, los jugadores de ajedrez tienen también poca probabilidad de dedicar mucha energía a buscar el secreto de los poderes del mundo. Quizá, aunque solo quizá, el deseo de resolver los principales enigmas filosóficos de la existencia constituya una característica, especial de la niñez del joven científico físico. Cuando tenía cuatro o cinco años de edad, Albert Einstein recibió una brújula de regalo. Le llamó la atención la aguja, aislada e inalcanzable, que sin embargo parecía atrapada en las garras de un deseo imperioso e invisible que la atraía hacia el norte. La aguja le vino como revelación, puesto que cuestionaba la creencia tentativa infantil en un mundo físico ordenado. Todavía recuerdo, o al menos creo recordar, que esta experiencia produjo una impresión profunda y duradera en mí. 48 Es riesgoso tratar de conceder demasiado valor a un recuerdo infantil, y Einstein, siempre cuidadoso de sus pensamientos y palabras, Recalca su propia incertidumbre con la frase reveladora: Creo recordar. Sin embargo, es instructivo comparar los recuerdos de Einstein de una experiencia prematura cardinal con los de otros individuos en el campo lógico-matemático. Un ejemplo: nuestro guía matemático Stanislaw Yulam recuerda que, de niño, le fascinaban los intrincados patrones de una alfombra oriental. El cuadro visual resultante parecía producir una melodía con relaciones entre las diversas partes resonando entre sí. Yola me especula que estos patrones presentan una especie de regularidad y poder matemáticos inherentes a los que, determinados jóvenes, son sensibles de modo particular. 49 y semejante sensibilidad pudiera tener apoyo en gran medida en una especie de memoria aguda, que permite al infante comparar un patrón percibido en este momento, ya sea en forma visual primordial o solo ordenado, con otros, sobre los que se operó, en el pasado. Como comentario marginal, pudiera mencionar que en nuestras observaciones de infantes, mis colegas y yo hemos identificado a un grupo de jóvenes que son atraídos de manera especial a patrones repetitivos si no es que fijados a ellos. Como entonces todavía no conocíamos a Yulam, a estos niños los apodamos patronadores, y los comparamos con otro grupo, supuestamente más orientado hacia la lingüística, a quienes llamamos dramatistas, 50 desde luego, todavía no sabemos si los infantes apodados, patronadores. En su juventud están más expuestos a convertirse en matemáticos. ¿Y otras atracciones infantiles para quienes están en el campo lógico-matemático? De joven, Pascal sentía avidez por aprender acerca de las matemáticas, pero su padre se lo impidió, prohibiéndole incluso hablar de ellas. 47. El análisis de Frank Manuel sobre Newton es de F. Manuel, Isaac Newton a Cielo The Ondon Times Literary Supplement, 29 de junio de 1973, p. 744. 48. Los recuerdos de Einstein de sus años jóvenes están citados en Hoffman, Einstein, 147, p. 9. 49. Los recuerdos de niñez de Yulam son de su Adventures, 139, p. 10. 50. Sobre los patronadores y los dramatistas, B.S. de Wolf y H. Gardner, Style and Sequence in Symbolic Play, en N. Smith y M. Franklin, Camps, Symbolic Functioning in Childhood, State, N.J., Elbaum Press, 1979. Sin embargo, Pascal comenzó a soñar acerca de, el tema, acostumbraba marcar con carbón las paredes de su cuarto de juegos, buscando una manera de hacer perfectamente redondo un círculo y un triángulo cuyos lados y ángulos fueran todos iguales. Descubrió estas cosas por sí mismo y luego comenzó a buscar la relación existente entre ellos. No conocía términos matemáticos, de manera que inventó unos. Empleando estos nombres formuló axiomas y por último hizo demostraciones perfectas, hasta llegar a la trigésima segunda proposición de Euclides 51. Bertrand Russell recuerda. Me inicié con Euclides, con mi hermano como tutor, a la edad de 11 años. Fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. Yo no había imaginado que hubiera nada tan delicioso en el mundo. Desde ese momento hasta que cumplí los 38 años, fue mi principal interés y mi principal fuente de felicidad. Las matemáticas no son humanas y no tienen nada que ver con este planeta ni con todo el universo accidental, puesto que, como el dios de Spinoza, no nos devolverá el amor 52 me ofrece una posible explicación del curso de semejantes posiciones. 53. Al principio, el joven tiene algunas experiencias satisfactorias con los números. Luego experimenta más y aumenta su caudal y memoria de experiencias en los ámbitos numérico y simbólico. Con el tiempo, el infante va más allá de sus propias exploraciones idiosincrásicas, aunque a veces compartidos en forma universal, su natural curiosidad matemática hasta mientras no se familiariza con problemas que en tiempos pasados han retado a los matemáticos. Para que pueda lograr mucho, entonces debe pasar varias horas diarias pensando en estas cuestiones, pues el hecho directo es que en las matemáticas, más que en ningún otro campo intelectual, los años de la tercera y cuarta décadas de la vida son decisivos. Por una u otra razón, y se supone que es neurológica, la habilidad para almacenar y manipular en la mente durante un periodo finito todas las variables necesarias. Para progresar en importantes problemas matemáticos es vulnerable de modo especial a la edad, a edades incluso tan tempranas como los 30 o 40 años. Es un encargo difícil y a menudo atormentador. Al filósofo y lógico contemporáneo norteamericano Saúl Kritke, que tiene fama de ser el filósofo más brillante de su generación, le rodea un camino infantil distinto. A la edad de tres años, el niño Saúl buscó a su madre en la cocina y le preguntó si de veras Dios estaba en todas partes. Al obtener una respuesta afirmativa, preguntó entonces si había oprimido a parte de Dios fuera de la cocina cuando entró y ocupó ese espacio. 54 y en forma digna de un prodigio de las matemáticas. Kripke prosiguió rápidamente por su propia cuenta y llegó al nivel del álgebra para cuando estaba en cuarto año, de primaria. Por ejemplo, descubrió que al multiplicar la suma de dos números por su diferencia, obtenía la misma respuesta que cuando restaba el cuadrado del número más pequeño al cuadrado del mayor. ¿Cuándo? Se percató que este patrón se aplicaba a cualquier conjunto de números, llegó al corazón del álgebra. Una vez que dijo a su madre que hubiera inventado el álgebra si no fuera ya. Un hecho pues llegó a sus percepciones en forma natural. Esta habilidad para diseñar áreas de estudio puede ser común entre los matemáticos jóvenes prodigio. El gran Descartes decía, de joven, cuando oía hablar acerca de inventos ingeniosos, trataba de inventarlos yo mismo, incluso sin documentarme acerca del autor, 55. 51. Sobre la juventud de Pascal, B.S.C.M. Cox, The Early Mental Traits of 300 Genesis, lm Termen, Camp, Genetic Studies of Genius, Volumen 2, Stanford, Cal, Stanford University Press, 1926, p. 691. 52. El recuerdo de B. Russell está citado en R. Dinich, Risks and Calculations, estudio crítico a la obra de Ronald W. Clarke, The Life of Bertrand Russell, The London Times Literary Supplement, 31 de octubre de 1975, p. 1.282. 53. La narración que hace Yulam del curso del desarrollo de una pasión por las matemáticas es de su Adventures, 139, p. 19. 54. La anécdota acerca de Saul Kripke que es de T. Branch, New Frontiers in American Philosophy, The New York Times Sunday Magazine, 14 de agosto de 1977. 55 La expresión de Descartes está citada en Gepolia, How to Salve it, 135, p. 93. Estas notas biográficas confirman que el talento en la esfera lógico-matemática se anuncia muy prematuramente. Al principio, el individuo puede proceder con rapidez por cuenta propia diríase que casi alejado de la experiencia quizá los individuos con este Talento general pudieran, por accidente de la historia, ser dirigidos en forma aleatoria hacia las matemáticas, la lógica o la física. A mí me parece que un estudio cuidadoso descubriría distintas experiencias tempranas, reveladoras. En los individuos, los físicos pueden sentirse intrigados de manera señalada por los objetos físicos y sus operaciones. El matemático puede sumergirse en los patrones por sí mismos el filósofo se sentirá intrigado por las paradojas, por preguntas acerca de la realidad última y por las relaciones entre las proposiciones. Desde luego, el que esta afinidad sea accidental en sí misma o el que cada individuo gravite hacia los objetos o elementos, por los que siente determinadas inclinaciones, constituye un enigma que mejor dejo que resuelva a alguien con inclinación lógico-matemática decididamente mayor. Sin importar qué precocidad tenga el joven lógico-matemático, es esencial que avance. Con rapidez en su campo. Hemos visto que la mejor edad para la productividad en estos. Campos es antes de los 40 años, quizá incluso antes de los 30, y mientras que después de esa edad se puede realizar un trabajo sólido, parece relativamente raro. GH. Hardy dice, escribo acerca de las matemáticas porque, como cualquier otro matemático que tiene más de 60 años, ya no tengo la frescura de la mente, la energía ni la paciencia para realizar mi trabajo apropiado en forma efectiva. 56 y, y. Rabí, físico laureado con el premio Nobel, observa que los individuos más jóvenes llevan la estafeta en este campo porque tienen muchísima energía física. Al preguntarle acerca de a qué edad tienden a declinar los físicos, dice: Depende mucho del individuo, he visto gente declinar a los 30, 40, 50. Creo que básicamente debe ser neurológico o fisiológico. La mente deja de trabajar con la misma riqueza y asociación. Como que se pierde la parte de la recuperación de la información, junto con las interconexiones. Sé que cuando era adulto joven el mundo no era más que luces de bengala, cohetes en todo momento. Al paso del tiempo se pierde ese tipo de cosas. La física es algo como de otro mundo, que requiere tener gusto por cosas nunca vistas, incluso no escuchadas un elevado grado de abstracción. Estas facultades se desvanecen de alguna manera al crecer. La curiosidad profunda sucede cuando los niños son pequeños. Creo que los físicos son los Peter Pan de la raza humana. Luego que uno se vuelve mundano, se sabe demasiado, demasiado. Wolfgang, Pauli una vez me dijo, sé mucho. Sé demasiado. Soy un anciano cuántico, 57 en las matemáticas esto puede ser todavía más grave. Alfred Adler dice que la obra principal de la mayoría de los matemáticos queda concluida hacia los 25 o 30 años. Si para esa edad se ha logrado poco, es posible que se logre poco en el futuro. 58 La productividad decae con cada década y los estudiantes comprenden con facilidad, a veces sin esfuerzo, lo que el profesor conoce con dificultad. Esto conduce a una especie de desempleo tecnológico intenso, en el que, como los jóvenes nadadores o corredores, incluso los más grandes matemáticos están destinados a pasar la mayor parte de sus cohibidas vidas cargados con, el conocimiento de que ha pasado su plenitud. Esta situación se compara con la que se encuentra en muchas áreas humanistas de la erudición, en donde de manera típica las obras más importantes aparecen durante la quinta, la sexta o incluso la séptima década de la vida 59. 56 La declaración de G.H.R. 10 de su A Matematician Cambridge, Cambridge University Press, 1967, p. 63. 57 La observación de I.I. I. Rabí aparece citada en la semblanza de I.I. I. Rabí por Jeremy Bernstein, The New Yorker, 20 de octubre de 1975, p. 47. 58. El enunciado de Adler de que la productividad matemática decae con la edad es de su artículo. Mathematics and Creativity, 138, p. 40. 59. La opinión de que la erudición humanista mejora con la edad se analiza en MW. Miller, Unusual Promotion Granted in English, Harvard Crimson, 29 de septiembre de 1982, p. 1. Talento matemático aislado. Como hemos visto, en el mejor de los casos la habilidad para calcular con rapidez constituye una ventaja accidental para los matemáticos. En verdad, dista de ser central para su talento, que debe ser de naturaleza más general y abstracta. Sin embargo, existen individuos selectos que tienen la habilidad de calcular enormemente bien, y en ellos se puede ver que opera en forma un tanto autónoma una parte de la habilidad lógico-matemática. Quizá los principales ejemplos de esta semblanza sean los idiot-sebonds. Individuos que, con habilidades magras o incluso retardadas en la mayoría de las áreas, desde la temprana niñez despliegan una habilidad para calcular con mucha rapidez y exactitud. El calculador humano ha aprendido un conjunto de trucos. Puede sumar grandes números en la cabeza, aprender de memoria largas secuencias de números, quizá decir el día de la semana para cualquier fecha escogida al azar durante los tres últimos siglos. Cabe recalcar que estos individuos típicamente no están interesados en descubrir nuevos problemas ni en resolver los viejos problemas venerables o incluso en observar cómo otras personas los han resuelto. Los idiot se no buscan emplear las matemáticas para ayudarles en otras áreas de la vida diaria o para atacar acertijos científicos. En vez de ello, han dominado una serie de maniobras que les permiten destacar, como rarezas. Hay excepciones. El matemático Carl Friedrich Gauss y el astrónomo Truman Saffert fueron destacados calculadores. 60, pero, en general, este talento es más prominente en personas que por lo demás son comunes. En la mayoría de los casos, el idiot Sebond parece tener genuina habilidad para el cálculo, que lo distingue de los demás desde temprana edad. Por ejemplo, un menor internado en una institución y de nombre Obadía se enseñó a la edad de seis años a sumar, restar, multiplicar y dividir. George, un calculador de calendario, fue descubierto leyendo con atención el calendario perpetuo en un almanaque a la edad de seis años, y casi desde él. principio mostró total exactitud en sus cálculos del calendario. 61L, niño de 11 años a quien estudió el neurólogo Kurt Goldstein, podía recordar virtualmente series sin fin, como los horarios de ferrocarriles y columnas financieras en los periódicos. Desde temprana. Edad. A este joven le daba mucho placer contar objetos y mostró notable interés en todos los aspectos de los números y, sí. de los sonidos musicales. 62 sin embargo, en otros casos no parece haber gran habilidad ni promesa desde el principio. Más bien, al tener relativamente más habilidad en esta actividad específica que en otras, un individuo que en otra forma sería desventurado invirtió considerable energía para lograr un campo, específico de superioridad sobre otros individuos. Si esta especulación es válida, sería posible tomar a individuos con deficiencias que de otra manera los invalidarían para adiestrarlos y hacer que lograran semejante facilidad. Sin embargo, me parece que el prodigio prematuro aritmético o calendárico se basa en que se salvan o proliferan en forma, relativa a determinadas áreas cerebrales, como la hiperlexia, representa un proceso automático, imposible de detener, más que uno que resulte de la aplicación excesiva en un dominio de... Pericia potencial escogido al azar. Incluso al tiempo que determinados individuos parecen bendecidos por lo menos con un componente medular de la aptitud lógico-matemática, los que muestran habilidades normales. 60 Se acerca de las habilidades de cálculo del matemático Gauss y el astrónomo Truman-Safford, B.S.K.R. Louis y H. Plackin, Truman-Henry Safford, The Remarkable Lightning Calculator, Harvard Magazine, septiembre-octubre de 1982, pp 54-56. 61 referente a Obadías y George, Idiot Savants Matemáticos, BNCW, a George et al., Identical Twin Idiots Advanced Calendar Calculators, American Journal of Psychiatry, 121-1965, 1075-1079, y a Phillips, Talented Imbéciles, Psychological Clinic 18, 1930, 246 a 265. 62 El idiot Sebont, el está descrito en M. Schitter, E. K. Goldstein, A Case of, Idiot Sebont, An Experimental Study of Personality Organization, Psychology Manographs 269 1, 9, 4, 5, 1 a 61. También BNCBM. Minoy. A Case of Secondary Mental Deficiency with Musical Talent, Journal of Applied Psychology, 71923, 349-357, W. A W. Dream, A Not Regarding Exceptional Musical Ability in a Low Grade Imbecile, Journal of Educational Psychology 321942, 636-637, D. S. Biscott, A Musical Idiot Sebond. Psychiatry 331970, 494 a 515. A. Segil, Idiot Sebond, A Categorization of Abilities, Mental Retardation 2, y 974 12 a 13. E. Hoffman y R. Reves, An idiot Sebond with Unusual Mechanical Ability. American Journal of Psychiatry 1361979, 713 a 714, y R. M. Restack, Islands of Genius, Sainz 82. Mayo de 1982. P. 63. Muestran debilidad selectiva en el aspecto numérico. Algunos de estos bien pueden tener dificultad numérica selectiva, afina las dificultades que muestran muchos niños con el lenguaje escrito, dislexia, y que exhibe un número mucho más pequeño con el lenguaje hablado, disfasia. La manifestación más intrigante de esta inhabilidad ocurre en los individuos a los que se les ha diagnosticado el síndrome de desarrollo de Gersman. 63 Siguiendo un patrón parecido al de un síndrome de adultos que tiene el mismo nombre, los jóvenes con este estado muestran deterioro aislado para aprender aritmética, junto con dificultades para reconocer e identificar los dedos y para distinguir la izquierda de la derecha. Aunque puede. Haber problemas selectivos en la escritura u ortografía, el lenguaje es normal en estos niños. Así sabemos que no son retrasados en forma general. Los neurólogos han especulado acerca de que estos individuos tienen deficiencia en las regiones, la asociación de las cortezas en las áreas posteriores del hemisferio dominante, involucradas en el reconocimiento de arreglos y patrones ordenados en la esfera visual. De acuerdo con el análisis que prevalece, tal dificultad selectiva con el orden en especial del tipo visual espacial. De una sola vez puede producir problemas en el reconocimiento de los dedos, la orientación de izquierda-derecha y el cálculo numérico. El hecho de que la mayoría de los niños comience sus cálculos numéricos empleando los dedos confiere un sabor especialmente intrigante a este síndrome exótico. Puede haber otros niños que también tengan dificultades selectivas en el razonamiento. Lógico-matemático. Cuando el problema no es simplemente motivacional o complejo, la dificultad puede estribar en comprender los principios de causalidad o series de implicación lógica, que se vuelven vitales en las matemáticas, luego que uno ha pasado la etapa del conteo simple y el cálculo elemental. Como ha preguntado, en forma un tanto quejumbrosa, el educador John Holt, que se sentirá al tener tan poca idea de la forma como opera el mundo, tan poco sentido respecto de la regularidad, el orden lo sensible de las cosas. 64 varado en el extremo opuesto del continuo respecto del futuro físico, este joven no solo no tiene ningún deseo de determinar los secretos del orden del mundo, sino que incluso puede no descubrir el orden que manifiestamente existe, para otros. En comparación con el lenguaje, e incluso con la música, sabemos poco acerca de los antecedentes de la evolución de la habilidad numérica y comparativamente menos. Acerca de su organización en el cerebro del adulto humano normal de la actualidad. Es cierto que en otros animales existen precursores de la habilidad numérica. 65 incluyen las habilidades. De las aves para reconocer en forma confiable arreglos hasta de 6 o siete objetos. La. Habilidad instintiva de las abejas para calcular distancias y direcciones con solo observar la danza de sus congéneres. 66. La capacidad de los primates para dominar números pequeños y también para hacer sencillos cálculos de probabilidad. 67. Los calendarios y otros sistemas de notación datan por lo menos de hace 3000 30 años, mucho antes de que existiera el lenguaje escrito. Por cierto, hacia finales de la Edad de Piedra los individuos disponían de aquella forma de ordenar sus vidas. Nuestros antepasados deben de haber poseído la principal percepción del número como una secuencia infinita, por la cual podían sumar continuamente uno para hacer una unidad más grande. Así, no estaban restringidos al pequeño conjunto de números perceptiblemente accesibles que parece ser el límite para los organismos infrahumanos. Respecto de la organización de las habilidades numéricas en el cerebro, es claro que existen individuos que pierden la habilidad para calcular al tiempo que retienen su habilidad lingüística intacta, al igual que un conjunto mucho mayor de casos de individuos que son afásicos pero que… 63 acerca del síndrome de Gershman, B.S.H. Gardner, The Shattered Mind, The Person After Brain Damage, Nueva York, Vintage, 1974, capítulo 6. 64 la pregunta de John Holt se plantea en How Children Fall, Nueva York, Delta Books, del Publishing, 1964. E. 92. 65. Con relación a los precursores de la habilidad numérica en los animales, B. Coller, en la publicación de la Society for Experimental Biology Physiological Mechanisms in Animal Behavior, 1950. 66. Respecto del lenguaje de la danza de las abejas, B. Bonfries, Dance Language and Orientation of Bees, L. E. Chadwick, traductor, Cambridge, más, Harvard University Press, 1967. 67 con referencia a la capacidad de los primates para hacer estimaciones de probabilidad. D.S. de Premac, Intelligence in App and Man, Hillsdale, N.J. Elbaum, 1976. Todavía pueden cambiar dinero, tomar parte en juegos que requieren cálculos y administrar. Sus asuntos financieros como sucedió con el lenguaje y la música, incluso en el nivel más elemental se ve que el lenguaje y el cálculo están bastante separados. Más aún, conforme se acumulan pruebas, encontramos, otra vez, sombras de la música. Que en el hemisferio derecho normalmente se presentan importantes aspectos de la habilidad numérica. 68. La mayoría de los observadores está de acuerdo en que puede haber una falla de habilidades aritméticas separadas comprender símbolos numéricos, distinguir el significado de signos que se refieren a operaciones numéricas, comprender las propias cantidades y operaciones subyacentes, aparte de los símbolos que los designan. La habilidad para leer y producir los signos de las matemáticas es más a menudo una función del hemisferio izquierdo, en tanto que el comprender las relaciones y los conceptos numéricos parece comprender la participación del hemisferio derecho. Las dificultades elementales en el lenguaje pueden obstaculizar el entendimiento de términos numéricos, incluso en la forma como los. Impedimentos en la orientación espacial pueden hacer inoperante la habilidad para emplear papel y lápiz para realizar sumas o demostraciones geométricas. Las deficiencias en la planeación, secundarias a las lesiones en el óvulo frontal, son invalidantes cuando se trata de problemas con muchos pasos. A pesar de esta variedad existe un consenso frágil de que determinada área del cerebro, los lóbulos parietales izquierdos y las áreas temporal y occipital de asociación que están contiguas a los lóbulos, puede adquirir especial importancia en cuestiones de lógica y matemáticas. 69 de lesiones en esta área de la circunvolución angular se obtiene la versión adulta original del síndrome de Gershman, un estado en el que se supone que fallan cálculo, dibujo, orientación de derecha a e izquierda y el. Conocimiento de los dedos en relativo aislamiento de otras facultades cognositivas. A. R. Luria agrega que las lesiones en esta área también pueden reducir la habilidad para orientarse uno en el espacio y para comprender determinadas estructuras gramaticales, como las frases preposicionales y las construcciones en pasiva, 70 en forma deliberada empleo la frase consenso frágil, según yo, todavía debe establecerse evidencia firme de que esta área del cerebro tiene el papel vital en el pensamiento lógico-matemático. Las regiones en el área parietal pueden ser importantes en muchos individuos, pero se puede plantear un caso igualmente persuasivo de que, en otros individuos o con respecto a otras operaciones, las estructuras en los lóbulos frontales o en otras partes del hemisferio derecho pueden comprometer funciones lógico-matemáticas fundamentales. Deseo proponer una explicación distinta de la organización neurológica que subyace las operaciones lógico-matemáticas. Para mí, determinados centros nerviosos pueden ser muy importantes para las operaciones lógico-matemáticas específicas, como las que he citado. Pero estos centros no parecen tan indispensables para el pensamiento lógico y matemático como parecen serlo determinadas áreas en los lóbulos frontal y temporal en el Lenguaje o la música. En otras palabras, existe mucho más flexibilidad en el cerebro humano en la forma como se pueden realizar esas operaciones e implicaciones lógicas. Creo que una solución estriba en la obra de Piaget. La habilidad para llevar a cabo operaciones lógico-matemáticas comienza en las acciones más generales de la infancia. Se desarrolla en forma gradual durante la primera o las dos primeras décadas de la vida y comprende una cantidad de centros nerviosos que trabajan en concierto. A pesar de que exista daño focal, por lo general sucede que 68 la importancia del hemisferio derecho para comprender relaciones y cantidades numéricas se estudia en N. D. W. Harche, Abusin y W. Storm, Disorders of Calculation in Ephasic Patients, Spatial and Verbal Components, Neuropsi Enología 22, 1982, 145 a 153, Abaso, Averti, e Capitani I.E., Fenu, FH, A Calculia, and Intelligence. Ponencia presentada ante la International Neuropsychology Society, junio de 1981, Bergen, Noruega, I.E.K. Warrington, The Fractionation of Arithmetic Skills, A Single Case Study. Quarterly Journal of Experimental Psychology 34 a 1982, 31 a 51. 69 sobre la importancia de los lóbulos parietales izquierdos y de ciertas áreas contiguas para la lógica y las matemáticas B.S.J. Grafman, de Pase Fiuma, P. Faglioni y F. Bowler, Calculation Disturbances in Adult Swiss Focal Chem Damage, Cortex 181982, 37 a 50. 70 AR Lurie analiza los efectos de las lesiones en el área de la circunvolución angular en su hígado cortical. Functions in Man, Nueva York, Basic Books, 1966. Estas operaciones se pueden realizar de todas maneras, debido a que las operaciones no son inherentes a un centro dado sino a una forma generalizada y sumamente redundante de organización nerviosa. Las habilidades lógico-matemáticas no se vuelven frágiles sobre todo como consecuencia de daño cerebral focal, sino más bien como resultados de enfermedades deteriorantes más generales, como las demencias, en las que grandes porciones del sistema nervioso se descomponen más o menos con rapidez. Creo que las operaciones estudiadas por Piaget no muestran el mismo grado de localización neural que los que hemos examinado en otros capítulos, y que por tanto son relativamente más frágiles en el caso de fallas generales del sistema nervioso. De hecho, dos estudios electrofisiológicos recientes testimonian considerable participación de ambos hemisferios en la... Solución de problemas matemáticos, 71 como lo expresa un autor. Cada tarea produce un patrón complejo de cambios rápidos de actividad eléctrica en muchas áreas al frente y atrás de ambos lados del cerebro. Por comparación, las habilidades como el lenguaje y la música se mantienen relativamente vigorosas en el caso de colapsos generales, con la condición de que no se haya aislado en forma especial para su destrucción a determinadas áreas focales. Resumiendo, Existe una razón fundamental para la organización nerviosa de las habilidades lógico-matemáticas, pero es una clase mucho más general de representación que lo que hemos encontrado hasta aquí. Esgrimiendo la navaja de afeitar de Akem, uno podría concluir que la habilidad lógico-matemática no es un sistema tan puro o autónomo, como otros estudiados aquí, y quizá no debiera contar como una inteligencia sencilla sino como alguna especie de suprainteligencia o inteligencia más general. En ocasiones he sentido simpatía por este argumento, y en estas páginas no quiero acabar en forma más definitiva de lo que ya creo. Sin embargo, me parece que el hecho de que uno pueda encontrar fallas específicas y particulares de la habilidad lógico-matemática, al igual que muchas clases de precocidad extrema, hace que la eliminación del intelecto lógico-matemático sea una maniobra científica demasiado extrema. Después de todo, en el caso del pensamiento lógico-matemático se registran positivamente casi todos los signos de una inteligencia autónoma. Más aún, también es posible que la competencia lógico-matemática tan solo comprenda la concatenación de una serie de sistemas esenciales pero algo redundantes. Si se destruyeran en forma discreta y simultánea, algo que solo acaecería mediante la intervención experimental no permisible, entonces encontrarían. Síndromes enfocados al mismo grado que los que corresponden a los aspectos lingüístico y musical, la lógica y las matemáticas a través de las culturas. Los muchos sistemas de numeración y cálculo que han evolucionado en los distintos rincones del mundo prueban ampliamente que los asuntos de este capítulo no son estrechos de miras para el occidente. Desde el modo de contar en términos de las partes del cuerpo que se da entre los papúes de Nueva Guinea hasta él empleo de conchas de cauri que sirven para las transacciones mercantiles en África, vemos amplia evidencia de la agilidad de la mente humana para cazar nuestras inclinaciones naturales al orden y contar con la realización de las funciones que se consideran importantes en diversos ambientes culturales. En toda la historia de la antropología occidental, ha habido continuo debate entre los eruditos que distinguen una continuidad esencial entre las formas de pensamiento occidental y otras, y quienes recalcan el carácter primitivo o salvajismo de la mente no occidental. Esta controversia no da señales de terminar pronto, aunque las afirmaciones de que la mente del salvaje es del todo distinta de la nuestra no se hacen a últimas fechas, con tanta frecuencia como se hacía hace algunas décadas, ya que las matemáticas y las ciencias se encuentran entre los logros de mayor orgullo de la 71 los estudios de Ayerbas confirman la participación de ambos hemisferios durante la solución de problemas matemáticos. Los resultados se describen brevemente en Complex Math for a Complex Brain, Science News 121, 23 de enero de 1982, 58. Ves también R. H. Kraft, O. R. Mitchell, M. L. Lambis y G. H. Whitley, Hemispheric asymmetries during Cist Year Old's performance of Piagetian Conservative and reading tasks. Neuropsicología 181980, 637 a 643. Sociedad Occidental, no es de sorprender que las afirmaciones iniciales de superioridad provinieran de esas áreas. Se invirtió considerable energía para determinar si los individuos primitivos tienen o no tienen la misma lógica que nosotros, si pueden o no pueden calcular con exactitud. Si tienen un sistema de explicación que permita la experimentación y hacer refutaciones, o carecen de él, y demás acertijos parecidos. En general, cuando los sociólogos occidentales importaron sus métodos de pruebas y pretendieron encontrar en tierras extrañas sus propios modos de pensamiento, hallaron pocos testimonios de ellos. Así, por ejemplo, la traslación inicial de las tareas piagetianas a las sociedades exóticas reveló que pocos individuos calificaron más allá de las operaciones concretas. A veces incluso no lograron mostrar la capacidad de apreciar la conservación. Recíprocamente. Cuando se acumuló la evidencia acerca del pensamiento dentro de la propia cultura sobre todo en tareas que eran esenciales para los habitantes, disminuyeron las supuestas diferencias entre las mentes primitivas y las civilizadas, al punto de que en ocasiones los primitivos resultaron ser superiores a los investigadores. 72. Una manera de entrar a esta controversia, sin ser abrumados por ella, es pensar acerca de las sociedades no occidentales en términos de los diversos papeles eruditos que he descrito. Cuando uno busca en otras culturas tradicionales las evidencias explícitas del matemático o científico como, los conocemos, hay escasas pruebas de que tales intereses tienen importancia. Un interés del mundo occidental que comenzó en tiempos de los griegos, pero que en realidad se inició con una venganza en el Renacimiento, y ahora se extiende con rapidez a todo rincón del globo. Parece ser un deseo por elaborar un complejo sistema abstracto de relaciones matemáticas por el hecho solo de hacerlo, o producir experimentos para probar un conjunto de proposiciones acerca de cómo funciona. El mundo. En forma análoga, la acumulación de vastos registros escritos y debates sobre estos temas parece ser invento occidental de los siglos recientes. Sin embargo, cuando uno cambia de enfoque y busca las operaciones básicas de la mente en las cuales se basan las ciencias, hay pocos motivos para dudar de la universidad básica del pensamiento lógico-matemático. En forma específica, donde existe una economía de mercado, los individuos son perfectamente capaces de regatear en interés propio, de eliminar artículos en venta cuando no alcanzan buenos precios, y de hacer tratos que sean equitativos o ventajosos. 73 donde es importante poder clasificar objetos, sea por razones botánicas o sociales. Los individuos pueden presentar elaborados sistemas organizados jerárquicamente y utilizarlos en forma apropiada. 74 en donde es deseable contar con un calendario que permita a uno realizar acciones con base regular o un modo. De cálculo que sea rápido y confiable, ábaco, las sociedades han inventado soluciones que al menos son tan adecuadas como las nuestras. Y mientras que sus teorías científicas no se proponen en el dialecto del occidente, los bosquimanos de Calari emplean los mismos tipos de métodos para hacer los descubrimientos necesarios. Por ejemplo, en la cacería diferencian entre los momentos en que han visto personalmente las presas, cuando han visto las huellas pero no a los animales propiamente dichos, cuando han oído a otros hablar de los animales, o cuando deben dudar porque ni los han visto personalmente ni han hablado en forma directa con individuos que han visto las presas. Como concluyen Nicholas Blurton-Jones y Melvin Kanner en su estudio de la cacería de los bosquimanos. El cuerpo de conocimiento resultante era detallado, Extenso y exacto, específicamente, el procedimiento de rastrear comprende patrones de inferencia, prueba de hipótesis y descubrimiento que ponen a prueba las mejores capacidades deductivas y analíticas de la mente humana. El determinar, partiendo de las. 72. Las tareas experimentales que realizan los primitivos, mejor que los investigadores, están descritas en BN. Colby, Folk Science Studies, El Palacio. Verano de 1963, pp 5 a 14. 73 con relación a las habilidades para regatear y comerciar. BACM KING, Don't Fans Fee Sellers' Estimate Probabilities Interjets. American Snale 5. 2, 1978, 206 a 226. También BSH Gladwin y C. Gladwin, Estimating Market Conditions and Profit Expectations of Fiesailers at Cape Coast, Ghana. En G. Dalton, Camp. Studies in Economic Anthropology, Anthropological Studies, número 7, P. J. Bohanen Camp. Washington, D.C., American Anthropological Association, 1971. 74 acerca del diseño y uso apropiado de sistemas elaborados organizados jerárquicamente. B. Cole, J. Gay, J. Aglick, y D. The Cultural Context of Learning and Thinking, Nueva York, Basic Books, 1971. Huellas, los movimientos de los animales que las produjeron, cuánto hace que las dejaron, si el animal está herido y en caso afirmativo cómo, y calcular qué tan lejos irá y en qué dirección y con qué. Rapidez comprende la activación repetida de hipótesis, probarlas con nuevos datos, integrarlas con… Hechos ya conocidos acerca de los movimientos de los animales, rechazar las hipótesis que no tienen base y, por último, obtener un ajuste razonable, 75. Para indicar las formas en que se ha cultivado la inteligencia lógico-matemática, puede ser útil señalar algunos de los sistemas aritméticos de grupos prealfabetos. En muchas sociedades, los individuos pueden hacer un cálculo razonable del número de objetos, individuos u organismos en un campo. De hecho, la habilidad para la estimación puede ser sorprendentemente poderosa. Gay y Cole encontraron que los adultos que pele en Liberia calculaban mucho mejor que los adultos norteamericanos, el número en pilas que contenían entre 10 y 100 piedras. 76 En comparación con los algoritmos empleados en el occidente, los sistemas basados en la estimación tienen la ventaja de que un individuo casi nunca se equivoca demasiado en un cálculo. Empleando nuestros algoritmos para el cálculo, tenemos mayor probabilidad de ser completamente exactos, pero también tenemos mucho mayor probabilidad de producir un total que esté del todo equivocado. Por ejemplo, si alineamos mal las columnas en una suma o si oprimimos los botones equivocados en una. Calculadora manual. De hecho, si buscamos casos de habilidad numérica sumamente desarrollada en África, un juego como el Kala, también llamado Malangu o Warre, es lo mejor para buscarlos, un juego de hoyo y guijarros que se considera el más aritmético y que se practica masivamente como el que más en el mundo. 77. La idea básica de este intrincado juego es dejar caer semillas en serie en hoyos alrededor del tablero y capturar las semillas del oponente colocando la semilla final propia en un hoyo del oponente que albergue una o dos semillas. Al observar a los individuos practicar este juego, Cole y sus colegas encontraron que los ganadores empleaban conjuntos claros y consistentes de estrategias. El jugador que gana se asegura de tener defensas sólidas, de que cataloga las posibilidades de toda jugada, de que se reserva tiempo para sí, que induce al oponente a efectuar capturas prematuras, de buscar victorias decisivas en vez de parciales, y de ser flexible para redistribuir sus fuerzas preparándose para nuevos asaltos. 78. Dado que los juegos pueden durar 300 o más jugadas, el jugador que pelea hábil debe esgrimir estas estrategias con finura considerable. Y en efecto, los jugadores excelentes honran a su familia e incluso pueden ser conmemorados en cantos. Algunos usos de las habilidades numéricas son directos, como, por ejemplo, en el comercio o en llevar cuenta de las posesiones. Sin embargo, también se encuentra el razonamiento matemático entrelazado con estudios religiosos y místicos. 79. Entre los judíos, los discernimientos en las propiedades numéricas estaban relacionados íntimamente con la interpretación, y a veces, con la profecía. En la Inquisición española, uno podía ser sentenciado a cadena perpetua o incluso a muerte si poseía manuscritos árabes referentes a las matemáticas los matemáticos serán denunciados como los más grandes herejes. 80. 75. La declaración sobre las habilidades de los cazadores en las áreas cubiertas de chaparrales en África es de Nicholas Blurton-Jones y Melvin Kanner, con Now let of Animal Behavior, en RBLEI, The Board Camps, Calari Hunter Gatherers, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1976, P-35. 76 respecto de las habilidades de estimación de los adultos que pele en Liberia, B.A.C. Gay y M. Cole, The New Mathematics and an Old Culture, Nueva York, Holt, Reinhardt y Winston, 1967, PP 43 a 44. 77 sobre el juego africano Kala, B.A.C. Cesalavsky, Africa Counts, Number and Pattern in African Culture, Boston, Prindle, Bever, y Smith, 1973. 130. 78. La descripción de Cole de las estrategias de los jugadores ganadores es de M. Cole, et al, Cultural Context, 161, PP 182 a 184. 79. La interrelación entre el pensamiento matemático y los estudios religiosos está descrita en J. Goody Kemp, Introduction to Literacy in Traditional Societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, BSLAP. 18 respecto del uso de cuadrados mágicos para impedir las enfermedades. También B.S. Salavsky, Africa Counts, 162, p. 138. 80 la declaración, los matemáticos denunciados. Proviene de H.W. Smith, Man and Cheese Cats, nueva. York, Grosset y Dunlap, 1952, p. 261, citado en Salavsky, Africa Counts, 162 p. 274. Los eruditos islámicos y cristianos medievales creían que los cuadrados mágicos, arreglos en los que las sumas de todas las columnas y renglones dan el mismo resultado, podían rechazar la plaga o curar la esterilidad, y en muchas partes de África es tabú contar seres humanos, animales domésticos o posesiones valiosas. La relación entre los sistemas numéricos y de otros símbolos también ha sido central en actividades de diversas sectas. Los hindúes medievales sustituían los números con palabras evocadoras, luna en vez de uno, ojos o brazos en lugar de dos, y escribían en versos sus tratados matemáticos y astronómicos. 81. Incluso en tiempos modernos una habilidad que cultivan los eruditos islámicos es la manipulación, de elaborados sistemas en los que las palabras y números se sustituyen mutuamente, y se pueden transmitir mensajes secretos por medio de series de números. 82. Tratándose de la sensibilidad para las propiedades numéricas, tanto las sociedades. Prealfabetas como las alfabetas tradicionales reconocen la importancia de estas. Habilidades. El núcleo numérico de la inteligencia matemática parece ser apreciado en forma universal. Sin embargo, algo que parece un reto poderoso a la racionalidad de la mente primitiva es el hecho de que individuos asuman en Forma evidente posiciones que de modo lógico no son consistentes entre sí, posiciones que invocan lo sobrenatural al igual que lo oculto. ¿Cómo es posible que los individuos que se proponían ser racionales creyeran que pueden ser un gato al mismo tiempo, que un ser humano, que el nacimiento de un bebé se debe al movimiento de las estrellas y cosas parecidas? Antiguos comentaristas pudieran haber sentido la tentación de abalanzarse sobre esta irracionalidad aparente, o de intentar negarla, aunque ahora algunos antropólogos realizan un movimiento analítico distinto. 83 para ellos, todos los pueblos, sin excluir a los de nuestra sociedad, se aferran a muchas creencias que no son racionales, cuando no simplemente irracionales. En efecto, es imposible existir como ser humano pensante sin estar de acuerdo con muchas creencias. Al menos, algunas de las cuales serán inconsistentes entre sí. Basta con pensar en las creencias de nuestras relaciones, e incluso las creencias de la ciencia a menudo son inconsistentes entre sí. Por ejemplo, considérese la creencia en temas científicos sin ninguna razón lógica para ellos o la creencia que tienen los físicos en la predictibilidad al igual que en la naturaleza indeterminada. Lo que conviene notar aquí es que, sin importar con qué firmeza se sostienen, en realidad esas creencias no interfieren en cómo toma uno sus decisiones en la vida cotidiana. De hecho, si esas creencias interfieren lo consideran a uno loco, sin tener en cuenta la sociedad en la que uno vive. En vez de ello, se les consideran teorías cosmológicas o metafísicas que tienen que ver con la naturaleza última de la realidad y no con la forma en que uno asa un pedazo de carne, como se transporta de un lugar a otro o cierra un trato con un conocido. En estos sitios cotidianos del razonamiento, y no en nuestras cosmologías, sean mitológicas o científicas, se realizan las prácticas diarias de los seres humanos. Incluso como se encuentra con facilidad el pensamiento numérico a través de las culturas tradicionales, también se pueden discernir elevados niveles del pensamiento lógico. En un refinado estudio de disputas por tenencia de la tierra en las islas Trobriand, Edwin Chachins demostró que los litigantes pueden hacer gala de largas y complejas cadenas de razonamiento. De acuerdo con la narración de Hutchins, todo litigante que quiera demostrar que es dueño de un jardín debe hacer una narración culturalmente significativa de la historia del jardín que termine en el estado en que el propio litigante tiene derecho sobre su propio jardín. También es oportuno que demuestre que no existe historia razonable del jardín que termine en que su oponente tenga una reclamación pertinente sobre dicho jardín. 84. 81. Respecto de los sistemas matemáticos de los hindúes medievales, B.A.C.K. Manager, Number Words and Number Symbols, A Cultural History of Numbers, P Brunner, traducción, Cambridge, Mass, Mid Press, 1969, p. 12. 82 La expresión de que incluso en la actualidad los eruditos islámicos emplean complejos sistemas numéricos para transmitir mensajes provino de El-Sane en una comunicación personal en septiembre de 1982. 83 acerca de la controversia sobre la naturaleza racional del pensamiento primitivo. B. R. Assuera, Rationality, Goes Without Sign, Culture, Medicine and Psychiatry 5. 4 de diciembre de 1981-348 a 358. B.S. también de Sperber, Rethinking Symbolism, Cambridge Studies in Social Anthropology, J. Goody Jamp. Cambridge, Cambridge University Press, 1975. 84 El estudio de Edwin Hutchins en las Islas Trobriand aparece descrito en su Culture and Inference, a Trobriand Case Study, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1980, PP 117 a 118. En algunos respectos, observa Hutchins, la tarea del litigante de resolver problemas se parece a la solución de teoremas en las matemáticas de la lógica. El código cultural proporciona los axiomas o premisas implícitas del sistema. Los antecedentes históricos del caso, y en especial el estado en el pasado en el que los litigantes están de acuerdo sobre la disposición del jardín, proporcionan las premisas explícitas del problema. El teorema que se pretende demostrar es una proposición que representa los derechos propios del litigante sobre la tierra. De acuerdo con Chachins, el modelo de la lógica popular que se ha desarrollado puramente a partir de fuentes occidentales es adecuado como una descripción de las cadenas espontáneas de razonamiento que despliegan los litigantes de las Trobrian. En efecto, no es lógica aristotélica pura debido a que contiene inferencias pertinentes al igual que otras, necesarias, pero como señala Hutchins, igual sucede con nuestro razonamiento. Pero sí, como resultado de semejantes estudios, se han minimizado las diferencias en la racionalidad entre «nosotros» y «ellos», también hay un nuevo reconocimiento de que el estudio en escuelas en general, y el alfabetismo en particular, pueden producir importantes cambios en las maneras en que se consideran a sí mismos los individuos y en cómo se comunican con otras personas. Como analizaré con detalle en el capítulo 12, uno Aprende en la escuela a referirse a información fuera del contexto en la que se encuentra de manera común a mantener posiciones abstractas y explorar sus relaciones entre ellas sobre bases hipotéticas, a hacer que un conjunto de ideas tenga sentido, sin importar quién las exprese o el tono de voz empleado para expresarlas, a criticar, descubrir contradicciones y tratar de resolverlas. Uno también adquiere respeto por la acumulación del conocimiento, por las formas de probar declaraciones en las que uno no tiene interés inmediato, y por la relación entre conjuntos de conocimiento que de otra manera podrían parecer remotos entre sí. Con el tiempo, esta valoración de intereses abstractos que se relacionan con la realidad solo por medio de una extensa cadena de inferencia y una creciente familiaridad con el escribir, leer y probar objetivos, hace que una persona se encuentre cómoda con los principios de la ciencia y las matemáticas y que se interesa en la medida en que sus puntos de vista y conducta están conformes con estas normas un tanto esotéricas. En muchas sociedades primitivas casi no hay estímulo para hacer preguntas, desafiarla. Sabiduría establecida. Cuestionar las explicaciones mágicas o místicas. Por comparación, todo el impulso en muchos ambientes escolarizados consiste en rechazar declaraciones hechas sin pruebas, tratar de formular argumentos defectuosos e incluso elaborar nuevas síntesis por cuenta propia. 85. El resultado final es una sociedad que se preocupa mucho por los intereses lógicos, científicos y matemáticos que he revisado aquí. Incluso pareciera a costa de algunas de las formas más estéticas o personales de la inteligencia que he revisado en alguna otra parte de esta obra. Matemáticas, ciencia y paso del tiempo al tratar los efectos de la escuela y el alfabetismo sobre las actitudes de una población, se refiere a un aspecto importante del pensamiento lógico-matemático que hasta este momento he minimizado. En tanto que a los científicos y matemáticos les gusta considerar que están interesados en las verdades eternas, de hecho sus pretensiones se desarrollan con rapidez y ya han sufrido profundos cambios. A través de los siglos también han cambiado los conceptos de estos ámbitos. Como lo señala Brian Ratman, para los babilonios las matemáticas eran una forma de hacer cómputos astronómicos. Los pitagóricos las consideraban el resumen de las armonías del universo. Para los científicos del Renacimiento eran el medio para descubrir los secretos de la naturaleza. Para Kant, era la ciencia perfecta cuyas proposiciones se elaboraban en la capa más profunda de nuestras facultades racionales. 86 en tanto que para Freyje y Russell se convirtieron en el paradigma de la 85 sobre el aguijoneo por retar la sabiduría establecida en las sociedades educadas versus las primitivas. This is G. y R. J. Lenden, Furnishing the Mind, Aboriginal and Weak, a report on the Mansport Project, Behavioral Development, a Series of Monographs, Nueva York, Academic Press, 1981, p. 297. 86. La declaración de Vera Atmen sobre las diversas actitudes hacia las matemáticas en distintos puntos. De la historia se encuentra en su Jan Plaget, 135, p. 73. Claridad contra el cual podían juzgarse las ambigüedades del lenguaje ordinario. No cabe duda de que estos puntos de vista seguirán cambiando. De hecho, entre los principales matemáticos existen profundas diferencias de opinión acerca del carácter de toda su empresa. Acerca de cuáles son las metas supremas cuáles métodos de descubrimiento son permisibles y cuáles no. Desde luego que también cambia la ciencia. A menudo se percibe el cambio como progreso, pero después de las obras estimulantes de Thomas Kuhn, 87 los comentaristas... Dudan más en pensar que la ciencia marcha por un solo camino hacia la verdad final. Pocos. Llegarían hasta el punto en que algunos cunianos han declarado que la ciencia no es más que el mero sustituto de un punto de vista del mundo por otro, o de negar, con Paul Feyerabend, la distinción entre la ciencia y la no ciencia. 88. Pero existe considerable reconocimiento de que cada visión del mundo aclara determinadas cuestiones mientras niega u oscurece otras, y que la meta de una sola ciencia, unificada en todos los campos, es una quimera que uno haría bien en exorcizar. En la medida en que uno investiga la obra científica particular, es importante saber quién está escribiendo en contra de qué y quién escribe en favor de qué. En verdad, dentro de la ejecución de la ciencia normal, donde se puede suponer el paradigma básico, puede haber menos razones para preocuparse por las raíces de la obra personal. Y puede existir progreso constante para definir las respuestas a problemas dentro de un campo circunscrito. Pero una vez que uno. Llega a reconocer que mañana se puede derrocar un consenso científico, la naturaleza. Cambiante de la ciencia se convierte en simple hecho de la vida. Los individuos son los beneficiarios pero también las víctimas de estos cambios en el tiempo. Una persona con un conjunto de habilidades puede ser un matemático o científico tremendo en una época, debido a que justamente se necesitaban sus habilidades, mientras que sería relativamente inútil en una época histórica posterior o anterior por ejemplo, la capacidad para recordar vastas series de números o incluso de visualizar relaciones. Complejas entre formas puede ser de considerable importancia en determinadas eras matemáticas, en tanto que sería de poca utilidad en otros tiempos, cuando los libros o computadoras se han hecho cargo de tales funciones mnemotécnicas o donde no se ha aceptado la noción de que los conceptos espaciales son integrales de las matemáticas. Este accidente en la oportunidad fue transmitido en forma por demás conservadora en el caso del hindú Srinivasa Ramanujan, a quien se le considera en general como uno de los matemáticos naturales más talentosos de los últimos siglos. Por desgracia, Ramanujan provenía de un sitio rural donde no se conocían las matemáticas modernas. Por su propia cuenta, ideó muchos años de matemáticas, bastante avanzadas respecto de las matemáticas que se practicaban en su tierra natal. Finalmente. Ramanujan se mudó a Inglaterra, pero ya era demasiado tarde para que pudiera contribuir al campo matemático como se practicaba. En este siglo, G. H. Hardy halló que era fascinante enseñar matemáticas contemporáneas a alguien que tenía los instintos y discernimientos más profundos pero que literalmente jamás había oído de muchas de las cuestiones que se estudiaban. En su lecho de muerte, Ramanujan dijo a Hardy, su profesor, quien acababa de llegar en taxi, que el número 1729 del auto de alquiler no era insulso como suponía Hardy, sino el más pequeño que podía expresarse como la suma de dos cubos en dos maneras diferentes. 89 este fue un discernimiento matemático absoluta y sorprendentemente rápido, pero no la clase de contribución que era muy solicitada, o incluso apreciada de manera especial en los círculos matemáticos de la Inglaterra del siglo XX. Aparte de tener dones naturales los aspirantes a matemáticos deben estar en el sitio adecuado, en el momento apropiado. Las matemáticas y la ciencia pueden acumularse y cambiar, pero ¿no existen en estas áreas al menos algunas leyes fundamentales que permanezcan inmutables? El renombrado. Filósofo norteamericano W. V. Kiñe ha escrito en forma convincente acerca de esta. Cuestión. Como señala. 87. La teoría de Thomas Kuhn se plantea en su The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1970. 88. Paul Feyerabend cuestiona la distinción entre ciencia y no ciencia en su libro Against Melod, Atlantic Highlands, N.J., Humanities Press, 1975. 89. La descripción dada por G. H. Hardy sobre el matemático indio Ramanujan proviene de J. R. Newman. The World of Mathematics, volumen 1, Nueva York, Simón y Suster, 1956, pp. 366 a 367. Cambiamos nuestros conceptos de la historia y economía con mayor facilidad que los de la física, y estos con mayor rapidez que las leyes de las matemáticas y la lógica. Dado el lugar central que ocupan las matemáticas y la lógica para el plan conceptual, se tiende a darles tal inmunidad, a la vista de nuestra preferencia conservadora por revisión que menos perturba al sistema, y quizá allí radica la necesidad que parecen disfrutar las leyes de las matemáticas, 90. Y, sin embargo, Quiña indica que en cada área, incluyendo la lógica y las matemáticas, existe una tendencia e impulso constantes hacia la simplicidad. En forma acorde, se revisarán la propia lógica y matemáticas siempre que parezca que se logrará una simplificación esencial de toda la empresa de la ciencia. Si se puede considerar nuestro siglo como un indicio, el cambio llegará con mucho mayor rapidez. En las recientes décadas ha habido tanta ciencia como en toda la historia humana anterior. Más aún, la proliferación de nuevos campos y de campos híbridos, así como la explosión de nueva tecnología, la computadora por demás prominente, dificultan incluso imaginar la esfera de acción de la empresa científica en el futuro o las cuestiones alas que se puede aplicar el talento lógico y matemático. En efecto, los científicos emplearán más que nunca las más recientes innovaciones tecnológicas, y en verdad sería. Imprudente la persona que dudara que, antes de que pase mucho tiempo, las propias. Computadoras estarán contribuyendo al proceso, no solo resolviendo problemas cuya. Solución a mano estaría más allá de la posibilidad de las energías humanas, sino también ayudado a definir qué serán los nuevos problemas y cómo se debiera enfocarlos. Las formas de vida creadas mediante la ingeniería genética y los nuevos robots con cualidades de persona pueden complicar todavía más el cuadro. Y quizá más todavía que en el pasado, los individuos que ignoren estos avances y sus implicaciones estarán en una situación desfavorable para participar productivamente en la sociedad. Relación con las otras inteligencias. El rumbo de nuestra propia sociedad, y quizá de otras sociedades, plantea en forma aguda la cuestión de si la inteligencia lógico-matemática puede ser en alguna forma más básica que las otras inteligencias, más básica, en un sentido conceptual, que estar en el centro de todo el intelecto humano, o en un sentido práctico, más básica que guiar el curso de la historia humana, sus preocupaciones, sus problemas, sus posibilidades, quizá su último destino constructivo o destructivo. A menudo se dice, después de todo, solo hay una lógica, y solo quienes tienen inteligencias lógico-matemáticas desarrolladas pueden ejercerla. No estoy de acuerdo. De este capítulo debiera quedar claro que la inteligencia lógico-matemática ha sido de singular importancia en, la historia del occidente, y esa importancia no da señales de disminuir. Ha sido de menor importancia en otras partes, y de ninguna manera es seguro que continúen las presentes. Tendencias unificadoras. Me. Parece que es mucho más pertinente pensar que la habilidad lógico-matemática es una de un conjunto de inteligencias. Una habilidad preparada poderosamente para manejar determinadas clases de problemas, pero en ningún sentido superior, o en peligro de abrumar, a las otras. En efecto, incluso puede haber distintas lógicas con fortalezas y limitaciones que contrastan. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, en efecto existe una lógica en el lenguaje y una lógica en la música, pero estas lógicas operan de acuerdo con sus propias reglas, e incluso la dosis más fuerte de lógica matemática en estas áreas no cambiará las formas en que funcionan estas. Lógicas endógenas. En efecto, ha habido, y seguirá habiendo, interacciones productivas entre las inteligencias lógico-matemática y la espacial en áreas como el ajedrez, ingeniería y arquitectura. En el siguiente capítulo trataremos de algunas de estas aplicaciones sinérgicas en el tratamiento del conocimiento espacial. Entonces, no cabe duda de que puede haber diversas relaciones entre la inteligencia. 90. La declaración de W. V. Kiñe es de su Message of Logic, Nueva York, Holt, Reinhardt y Winston, 1950, p. 14. Lógico-matemática y las otras formas que estoy examinando aquí. Y a medida que continúan expandiéndose la ciencia y las matemáticas, hay muchas razones para creer que se establecerán ligas todavía más fuertes y extensas con otros ámbitos intelectuales. Pero a medida que cambia la definición de estos campos, también se puede plantear otra pregunta. ¿Todavía tiene sentido agrupar toda la lógica y las matemáticas como una forma de inteligencia y diferenciarla en forma marcada de las demás? Solo el tiempo podrá decir si el agrupamiento que he propuesto aquí tiene validez a largo plazo. En la actualidad, estoy persuadido de que se puede encontrar el origen de la línea de desarrollo descrita por Piaget, que se inicia con una intuición del número y una apreciación de la causa y efecto simple. Hasta los alcances más altos de la lógica, las matemáticas y ciencias contemporáneas. ¿Y qué hay de la relación con la música? ¿Con qué concluyó el capítulo anterior? Puede ser un simple accidente el que tantos matemáticos y científicos se sientan atraídos hacia la... Música. ¿Y qué hay de los aspectos comunes y notables entre las ideas que dan energías en áreas como la música, las artes visuales y las matemáticas, como lo expresa Douglas Hofstadter en su Gödel, Escher, Bach, que con justicia se ha aclamado? 91. Una pista a este acertijo proviene del hecho de que, en tanto que los individuos con talento matemático a menudo se sienten intrigados por el orden o patrones que se encuentran en áreas en apariencia remotas, que van desde la fascinación de G.H. Ardi por el cricket hasta el interés de Herbert Simon en la planificación arquitectónica. No ha habido por fuerza correspondencia en estos intereses. Es posible ser poeta, escultor o músico sin tener ningún interés particular en el orden y sistema que constituyen el punto central de él, razonamiento lógico-matemático o conocimiento acerca de él. Lo que encontramos en estas aparentes coincidencias de campo son simple pero propiamente. Instancias de las inteligencias de lógico, el científico o el matemático, aplicadas a otros. Campos de la experiencia. Desde luego, habrá patrones u órdenes donde quiera que uno mire, algunos triviales y otros no, y queda al don, o maldición, especial de los lógicos y matemáticos el discernir estos patrones donde quiera que se encuentren. Incluso puede suceder, como pensaban los individuos desde Platón hasta Leibniz, y hasta Einstein seguía creyendo que estos patrones que producen ecos abriguen algo del secreto del universo. Pero percibir estos patrones y hacer algo con ellos es un ejemplo de la inteligencia lógico-matemática en funciones, trabajando bien o mal, pero desplegando sus propios artículos. No refleja las operaciones medulares de otras formas de inteligencia. No nos dice a qué se refiere en forma central el intelecto musical o lingüístico o corporal. Para ver operar esas otras competencias, necesitamos estudiar la clase de novela que podría escribir un Saúl Velo, quizá acerca de un matemático, o la clase de ballet que podría coreografiar una Marta Graham, quizá acerca de un conjunto de ecuaciones o una. Demostración. Cada inteligencia tiene sus propios mecanismos de ordenación, y por la manera en la que se desempeña una inteligencia su ordenación refleja sus propios principios y medios preferidos. Quizá en Bali alguna de las facultades estéticas ocupe los mismos privilegios aparentes de dar órdenes de la clase superior que en Occidente tendemos a atribuir, en forma casi refleja, a las habilidades que muestra un matemático o un lógico. 91 de Halfstager, Gödel, Escher, Bach, an Eternal Golden Brad, Nueva York. Basic Books, 1979. 8. Inteligencia espacial. Para jugar ajedrez no se requiere ninguna inteligencia. José Raúl Capablanca. Excampeón mundial de ajedrez 1. Las dimensiones de la inteligencia espacial. Una manera de lograr sentir la médula de la inteligencia espacial es tratar de resolver las tareas diseñadas por investigadores de esa inteligencia. En la figura 1 comenzamos con la tarea más sencilla, que solo requiere que uno escoja la figura idéntica a una forma objeto. Figura 1. Instrucciones. De las cuatro, elíjase la figura que sea idéntica a la forma objeto. Se hace una demanda ligeramente mayor cuando se pide a uno que reconozca un artículo objeto específico mirado desde un ángulo distinto. En la figura 2 se supone que el artículo o el observador se ha movido en el espacio. 2. Una prueba de la habilidad espacial puede ofrecer mucho mayor reto. Por ejemplo, en un artículo de prueba tomado de la investigación de Robert Shepard y Jacqueline Metzler, el objeto es una descripción de una forma tridimensional asimétrica. La tarea consiste en que el sujeto indique si la forma acompañante representa una rotación sencilla de la forma, objeto o si es la reproducción de... Uno capa blanca es citado en B. Schechter, Electronic Masters of Chess, Discover, diciembre de 1982, P. 110. Dos ejemplos de problemas espaciales se encuentran en R.H.M. Sekin, Experience in Visual Thinking, Belmont, Cal, Brooks-Cole, 1972, y e. J. Elliot y N. Sokind, Children's Spatial Development, Springfield, 111, Charles C., Thomas, 1975. Tres acerca de la habilidad espacial, véase también M.I. E. Smith, Spatial Ability, Londres, University of London Press, 1964. Una forma distinta. En la figura 3, reproduje tres artículos de esa clase. En el primero, A. Las formas son la misma, pero difieren por un giro de 80 grados en el plano del cuadro. Las formas del segundo artículo, B. Son otra vez la misma, pero difieren por un giro de 80 grados de profundidad. En el tercer artículo, C. Las formas difieren entre sí y no se puede hacer que tengan congruencia mediante ninguna rotación. Observe que, como con los artículos de prueba en las figuras 1 y 2, se pediría al sujeto que dibujara las formas requeridas, más que el solo seleccionar un único artículo de un arreglo de selección múltiple. Figura 2. Instrucciones. De las cuatro, elíjase la figura que sea como la forma objeto en otra posición. Los problemas que se sirven de las capacidades espaciales también se pueden expresar en forma exclusivamente verbal. Por ejemplo, Considere un pedazo cuadrado de papel, doblelo a la mitad y luego doblelo nuevamente dos veces a la mitad. ¿Cuántos cuadros existen después de este último doblez? O considere otra prueba, un hombre y una niña, que caminan juntos, inician la marcha con el pie izquierdo. La niña da tres pasos en el periodo que el hombre tarda en dar dos pasos. ¿En qué punto ambos levantarán sus pies derechos del suelo al mismo tiempo? Entonces, para poner a prueba más a fondo sus poderes de razonamiento, trate de seguir esta descripción lingüística, sobre la que se puede elaborar una explicación de la teoría de la relatividad de Einstein. Imagine a una masa grande, A, que viaja en línea recta por el espacio. La dirección de recorrido es de sur a norte. La masa está rodeada por una inmensa esfera de vidrio grabada con círculos paralelos entre sí, perpendiculares a la línea de recorrido, como si fuera un gigantesco adorno de árbol de Navidad. Existe una segunda masa, B, en contacto con la esfera de vidrio en uno de los círculos grabados. El contacto de B con la esfera se encuentra en algún punto por debajo del círculo mayor que es el ecuador. Tanto la masa A como la B viajan en la misma dirección. Conforme A y B prosiguen su movimiento, B se desplazará en forma continua a lo largo del círculo grabado que es el punto de contacto con la esfera puesto que B se desplaza en forma continua, en realidad traza una trayectoria espiral en el espacio-tiempo, en que el tiempo es el movimiento con dirección al norte. Sin embargo, cuando alguien mira la trayectoria desde la masa a desde el interior de la esfera de vidrio, parece ser un círculo, no una espiral. 4. Por último, considere algunos problemas que requieren explícitamente el poder de crear una imagen mental. Primero, Imagine un caballo. ¿Qué punto es más alto, el cénit de su cola o el punto más bajo de su cabeza? Imagine un elefante y un ratón. Ahora imagine las pestañas de cada criatura. ¿Cuál tarda más en enfocarse con mayor claridad? Imagine él. fregadero de su cocina. ¿Cuál llave controla el agua caliente? Oh, para concluir esta serie, imagine un terreno de una escuela o una plaza con la que usted esté familiarizado. Mida el tiempo que tarda en examinar de un edificio al siguiente, y luego compare el tiempo con el transcurrido cuando usted examina desde un lado del terreno escolar o plaza, directamente hasta el opuesto. Figura 3. Instrucciones. Para A, B, C. Indíquese si la segunda forma de cada par es como la primera en otra posición o si es distinta. Para este momento usted tendrá una comprensión intuitiva de las capacidades que los investigadores creen que son centrales para el pensamiento espacial o, como a menudo se le llama, visual espacial. ¿Esta familia de tareas parece servirse de mecanismos cognoscitivos especiales? Usted también puede haberse formado alguna opinión preliminar acerca de cuestiones controvertidas. ¿Existe algo parecido a una capacidad discreta como la imaginería visual o espacial? 4. La descripción de la teoría de Einstein acerca de la relatividad está en la P. 118 de la obra de Eliot y Sokind, Children's Spatial Development, citada en la nota 2. Se pueden resolver los problemas que parecen requerir las capacidades espaciales en forma exclusiva a través de medios verbales o lógico-matemáticos. Sí, por ejemplo, usted resolvió el problema de los dobleces del papel mediante el solo multiplicar 2x2x2, usted sigue un camino lógico-matemático. También tendrá un sentido de si para usted es natural el modo espacial de pensar, como sucede con muchos individuos hábiles en artes, ingeniería o en las ciencias. O si plantea dificultades indebidas, como a veces sucede con individuos con talentos en otras áreas, como la música o el lenguaje. Las capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias y para recrear. Aspectos de la experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos físicos. Apropiados son centrales para la inteligencia espacial. Se puede pedir a uno que produzca formas o que tan solo manipule las que se han proporcionado. Es claro que estas habilidades no son idénticas. Un individuo puede ser agudo, por ejemplo, en la percepción visual, al tiempo que tiene poca habilidad para dibujar, imaginar o transformar un mundo ausente. Incluso en la medida que la inteligencia musical consiste en habilidades rítmicas y de tono que a veces están disociadas entre sí, y la inteligencia lingüística consiste en capacidades sintácticas y pragmáticas que también pueden venir desacopladas. También la inteligencia espacial emerge como amalgama de habilidades. De igual modo, es probable que el individuo con habilidades en varias de las áreas ya mencionadas tenga éxito en el dominio espacial. Otra razón de que sea posible considerar en forma razonable las habilidades espaciales como de una sola pieza es el hecho de que la práctica en una de estas áreas estimula el desarrollo de las habilidades relacionadas en otras. Cabe un comentario acerca de la frase inteligencia espacial. Desde algunos puntos de vista, Sería apropiado proponer el descriptor visual porque, en los seres humanos normales, la inteligencia espacial está íntimamente relacionada con la observación personal del mundo visual y crece en forma directa de esta. Para fines de conveniencia, de hecho muchos ejemplos en este capítulo se han tomado del ámbito visual espacial. Pero así como la inteligencia lingüística no depende del todo de los canales auditivo-orales y se puede desarrollar en un individuo privado de estos modos de comunicación, así también la inteligencia espacial se puede desarrollar, como veremos, incluso en un individuo ciego y que por tanto no tiene acceso directo al mundo visual. En efecto, así como he evitado el prefijo auditivo frente a la inteligencia musical y lingüística, así parece preferible hablar de la inteligencia espacial sin relacionarla en forma confusa a ninguna modalidad sensorial. Particular. Como una forma de delinear la inteligencia espacial, podemos volver a mis ejemplos iniciales. La operación más elemental, en la que se apoyan otros aspectos de la inteligencia espacial, es la habilidad para percibir una forma o un objeto. Uno puede probar estabilidad por medio de preguntas de selección múltiple o pidiendo a un individuo que copie. Una forma, copiar es una asignación más exigente, y a menudo se pueden observar dificultades latentes en el ámbito espacial por medio de errores en una tarea de copiado. A propósito, se pueden plantear tareas análogas en la modalidad táctil, lo mismo para individuos ciegos que para los videntes. Luego que a alguien se le pide que manipule la forma o el objeto, apreciando cómo se percibirá desde otro punto de vista, o como se vería, o percibiría, si se le girara, se entra del todo en el aspecto espacial, pues se ha requerido una manipulación en el espacio. Este. Tipo de tareas de transformación puede ser exigente, ya que se requiere que uno Roth, Mentalmente, formas complejas con número arbitrario de giros y vueltas. Roger Shepard. Uno de los principales estudiosos de la inteligencia espacial ha demostrado que el tiempo que se tarda uno en juzgar si dos formas son idénticas de hecho, como en la figura 3, está relacionado directamente con el número de grados que debe desplazarse una forma para que coincida con la otra. 5. Dada la dificultad en dar un nombre verbal a estas formas que han sido giradas, uno se ve apremiado para dar cuenta de este resultado a menos que uno proponga alguna forma de inteligencia espacial. De hecho, parece ser que los sujetos sometidos a prueba encaran esta tarea tratando de mover la forma el número, necesario de grados, como si existiera en el espacio real. 5. El estudio de Roger Shepard está descrito en RN Shepard y GW CERMAC, Perceptual Cognitive Explorations of a Toroidal Set of Free Forms Stimuli, Cognitive Psychology 41973, 351 a 357.